0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich. Hier ist euer Podcast mit Mutmachergeschichten im Kinderwunsch oder für Menschen, die auch den Kinderwunsch loslassen müssen, so wie ich das machen musste damals, als ich nach dreieinhalb Jahren Kinderwunschbehandlung einfach feststellen musste, es klappt einfach nicht mehr. und Meine Beziehung steht auf der Kippe möglicherweise und für mich war dann irgendwann der Zeitpunkt auch wirklich loszulassen. Mein Partner damals war schon deutlich weiter als ich an diesem Punkt und darüber möchte ich heute mal sprechen. Was ist eigentlich, wenn der Kinderwunsch einseitig ist? Was ist eigentlich, wenn der Partner oder die Partnerin nicht all in geben und nur so halbherzig bei der Sache sind oder einfach auch früher aufhören wollen als der andere Partner, als die andere Partnerin? Das ist das Thema von Anja und Anja hat wirklich einen wahnsinnig langen Weg des Kinderwunsches auch hinter sich. Sie hatte auch schon eine Fehlgeburt, sie war Stiefmama, sie hat diverse Beziehungen hinter sich, wo das Thema Kinderwunsch eine Rolle spielte. Und jetzt hat sie eine Beziehung und da war die große Frage, hält diese Beziehung das aus, wo klar war, er steigt aus dem Kinderwunsch aus, er hatte ihn nicht wirklich. Und für sie war dann klar, dann geht sie ohne diesen Mann den Kinderwunschweg weiter. Und sie hat den Weg der Solomutterschaft eingeschlagen und er hat wahnsinnig stark reagiert. Und wie ihre Geschichte geht, wie ihre Geschichte mit diesem oder auch ohne diesem Partner weitergegangen ist, das erzählt sie euch am besten mal selber. Denn Anjas Geschichte ist schon, was das Thema Partnerschaften angeht, wirklich eine besondere Und ich habe wirklich auch festgestellt, dass wir sehr viel schon über Kinderwunschmethoden und Wege gesprochen haben und immer mal wieder das Thema Beziehungen gestreift haben. Aber so intensiv wie mit dieser Folge habe ich selten mit einem Menschen in meinem Podcast über das Thema Beziehungen gesprochen. Was macht Kinderwunsch? Was müssen Beziehungen aushalten? Auch was können Partner geben? Wo sind Grenzen? Und vor allen Dingen, wie findet man da möglicherweise so raus, dass es möglichst wenig Schmerz gibt? Das ist ja auch nicht immer ganz einfach. Anjas Weg ist, finde ich, sehr besonders. Ich lasse sie einfach mal lieber selber erzählen, bevor ich zu viel verrate und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der wundervollen Anja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich. Heute mit einem Thema, das finde ich wirklich besonders spannend, denn wir reden mal über einseitigen Kinderwunsch in der Partnerschaft. Und ich habe jemanden zu Gast, die hat einen unfassbar interessanten Weg gewählt, beziehungsweise den hat sie sich, glaube ich, vorher auch so gar nicht ausgedacht. Aber das erzählt sie uns am besten mal lieber selber. Hier ist Anja. Herzlich willkommen, liebe Anja. Ja, hallo, Susanne. Anja. Danke, dass du- ich hier sein darf. Ja, sehr schön, dass das geklappt hat, denn wir müssen jetzt mal vorab verraten, du bist in der 36. Schwangerschaftswoche. Wir wussten nicht genau, Kriegen wir das noch vor der Geburt hin oder nicht? Aber der Weg zu diesem Kind war sehr, sehr schwer und ja auch für deinen Partner nicht so ganz einfach. Magst du einfach mal erzählen, du hast ja jetzt die 36. Schwangerschaftswoche und würdest du sagen, das ist dein
1: Wunschkind? Ja, also wirklich ein absolutes Wunschkind und wie du richtig gesagt hast, ein langer Weg bis hierher. 14 Jahre bin ich jetzt eigentlich schon auf dem Weg zu meinem Wunschkind durch mehrere Beziehungen, ähm, eine eine Fehlgeburt und ähm, ja, einfach auch viele Veränderungen in mir mir drin. Und jetzt bin ich sehr glücklich, dass meine Tochter hoffentlich bald bei mir in den Armen ist. Du hast nicht nur eine Fehlgeburt, sondern
0: du warst auch ganz lange Stiefmama, acht Jahre lang. Also du hast wirklich auch schon so alle Facetten so mitgenommen, die dieses Leben so zu bieten hat. Und jetzt bist du in einer Beziehung oder bist du nicht? Das weiß man jetzt gerade nicht genau. Das kannst du gleich mal auflösen, weil jetzt steht ja die große Frage im Raum. Wie steht dein Vater zu diesem Kind?
1: Mein Partner, ja. Äh,
0: Äh, Dein Partner, natürlich.
1: Ja, ja, meinen Partner, den habe ich vor neun Jahren kennengelernt. Und als wir uns kennengelernt haben, war relativ schnell klar, er hat keinen Kinderwunsch. Und ich habe einen sehr großen Kinderwunsch weil, wie du sagst, ich war da bereits Stiefmama und Mama von einem Stammkind. Also im Prinzip war ich schon Mama, bloß ohne Kind äh, an, an meiner Hand. Von daher war ich da schon relativ entschieden und gefestigt, dass es irgendwann äh, mein Wunschkind geben wird. Und er war aber auch relativ klar, dass äh, dieser Wunsch bei ihm nicht vorhanden ist. Das war dann schon mal ein etwas schwieriger Start in, in die Beziehung, weil nicht so ganz klar war, was machen wir eigentlich daraus? Ja, kann das überhaupt klappen? Ähm, bei so einer wichtigen Frage kann man da einen Kompromiss finden? Das wussten wir nicht. Und ähm, wir haben uns doch beide erstmal darauf eingelassen. Also ähm, erstmal die Frage auch beiseite gelassen, erstmal geguckt, wie entwickelt sich die Beziehung, wie entwickeln wir uns? Und die Frage muss ich aber irgendwann auch vom Alter, also von meinem Alter her, ja irgendwann dann mal stellen und entscheiden. Und ja, im Prinzip war auch dann nicht so ganz klar, ob wir uns dann wieder trennen müssen, wenn er sich gegen Kinder entscheidet. Weil so weit war ich eigentlich schon relativ äh, gefestigt, dass ich gesagt habe, okay, also Kinderwunsch steht bei mir an erster Stelle und auch über der Beziehung. Und wenn er sich gegen Kinder entscheidet, äh, ganz also hundertprozentig gegen Kinder entscheidet, dann bedeutet das die Trennung. Jetzt bist du schwanger.
0: Wie konnte es dazu kommen? Beziehungsweise habt ihr das denn dann gemeinsam, fangen wir mal vorne an, habt ihr es denn mal dann gemeinsam überhaupt probiert, wenn dein Partner erstmal nicht? Man muss jetzt dazu sagen, du bist jetzt 38. Das heißt, du warst okay. Anfang 30, Ende 20, als ja. ihr euch kennengelernt habt. So, jetzt ist natürlich das Alter irgendwann ab 30 auch mal entscheidend. Und du sagtest schon, Kinderwunsch steht über der Beziehung, dein Partner wollte nicht, jetzt bist du doch schwanger. Habt ihr es dann also mit anderen Worten schon gemeinsam mal probiert?
1: Ja, also ich habe mir dann innerlich so eine Art Frist gesetzt, auch aufgrund meines Alters, wo ich mir selbst gesagt habe, ja, irgendwann muss die Entscheidung gefällt werden zwischen uns. Probieren wir das zusammen, Eltern zu werden oder nicht? Oder kommt die Trennung? Also ähm, man kann da auch nicht ewig warten. Und äh, deswegen haben wir dann nach ein paar Jahren Beziehungen dann auch regelmäßig Gespräche geführt, ob er sich dazu durchringen kann, äh, Papa zu werden. Und das war ein langwieriger Prozess, also viele Gespräche über viele Jahre. Und äh, ja, dieses eindeutige Ja kam leider nicht. Also dieses innere Gefühl bei ihm, ja, ich möchte Papa werden, hat sich nicht eingestellt. Und äh, im Prinzip habe ich ihm dann ein Ultimatum gesetzt. Also ich habe ihm gesagt, also entweder wir probieren das jetzt zusammen, auch wenn bei dir kein eindeutiges Ja ist. ähm, Einfach, damit wir uns nicht irgendwann vorwerfen können, ähm, wir haben nicht äh, alle Optionen ausgeschöpft oder wir müssen uns trennen, damit ich eigentlich noch genug Zeit habe, um mir vielleicht einen neuen Partner zu suchen ja, und letztendlich hat er tatsächlich gesagt, okay, er weiß es nicht zu hundertprozentig, ob er ein guter Papa ist oder nicht und er möchte sich diesen Vorwurf nicht irgendwann mal in der Zukunft machen und äh, deswegen ähm, lässt er sich mir zuliebe darauf ein. Also wir haben es tatsächlich probiert, zweieinhalb Jahre und das war wirklich nicht ganz einfach. Also Kinderwunsch erfüllen mit einem Partner, der eigentlich nicht richtig an Bord ist, nicht zu 100 Prozent. Und eigentlich dann auch erleichtert ist, wenn der Schwangerschaftstest negativ ist. Also das war wirklich eine, eine schwierige Zeit, aber ich bin trotzdem froh, dass wir es zusammen probiert haben. Also Im Prinzip ähm, ist es von ihm auch wirklich mutig, zu sagen, okay, ich fühle das nicht so ganz in mir, aber ich probiere es trotzdem dir zuliebe. Ähm, Es war auf der anderen Seite aber auch, äh, dass ich gemerkt habe, er leidet sehr darunter und ich leide auch sehr darunter. Äh, Bis zur Kinderwunschklinik haben wir es nicht geschafft, aber ähm, im Prinzip war nach zweieinhalb Jahren hätte doch die Kinderwunschklinik folgen müssen, Und ähm, es wurde ein Spermiogramm gemacht, also soweit sind wir vorgegangen, dass zumindest körperlich abgeklärt wird, dass ich schwanger werden kann, also dass ich wusste ich kann schwanger werden, aber dass auch bei ihm ähm, körperlich nichts entgegensteht. Und im Prinzip nach zweieinhalb Jahren in unserem Alter, wenn es bis dahin nicht geklappt hat, ist der nächste logische Schritt die Kinderwunschklinik. Und es kann auch sein, dass das bei ihm, äh, ja, sage ich mal, der, dieser Tropfen war, der dann im Prinzip bei ihm zu, zu einer Entscheidung geführt hat. Wie sah die Entscheidung aus? Ja, also er war nicht bereit, äh, mit in die Kinderwunschklinik zu kommen und hat für sich nach zweieinhalb Jahren gefühlt, äh, er hat da jetzt genug getan. Also er hat genug guten Willen gezeigt und dann ist, er kann das jetzt auch nicht mehr. Also es hat tatsächlich unsere Beziehung auch sehr belastet, ihn auch, glaube ich, sehr belastet. Und äh, er hat dann gesagt, okay, ähm, das war es jetzt mit gemeinsamem Kinderwunsch. Jetzt ist die ganz spannende Frage,
0: wer ist der Vater
1: deines Kindes? <lacht> also es ist nicht mein Partner. Weil ich habe die Entscheidung von ihm akzeptiert. Ich kann es auch gut verstehen, dass er diese Entscheidung irgendwann treffen musste. Und für mich war dann eigentlich, nachdem er die Entscheidung getroffen hat, war es für mich auch einfacher, selbst für mich eine Entscheidung zu treffen. Ich habe dann entschieden, Solo-Mama zu werden. Das Das heißt, heißt, ich habe einen Samenspender für mein Kind.
0: Das heißt, dann bist du doch in eine Klinik gegangen und hast dich mit Solomutterschaft und Samenspender auseinandergesetzt. Wo hast du das machen
1: lassen? Das ist äh, eine Kinderwunschpraxis in in Stuttgart, in der ich behandelt wurde. Und ich bin jetzt nicht ganz von allein auf die Idee gekommen, weil äh, meine Schwester auch bereits einen Samenspender für für ihr Kind hatte. Also man, man lernt einfach auch andere Frauen kennen, die diesen Weg gehen. Und da bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich diese Option überhaupt kennenlernen durfte. Und äh, damit eigentlich ja ganz ganz neue Optionen für mich offen waren. Und das habe ich aber tatsächlich schon während des gemeinsamen, also während der Beziehung noch mit meinem Freund, äh, habe ich tatsächlich schon darüber nachgedacht, ob ich zu so einem Schritt bereit wäre. Das ist natürlich auch ein Prozess. Sowas entscheidet man nicht von heute auf morgen. Ich nehme einen Samenspender und werde Solo Mama. Aber mit seiner Entscheidung hat es im Prinzip so einen Schalter umgelegt, wo ich nur noch sagen musste: Okay, das ist jetzt mein Weg. Aber du
0: sprichst schon immer noch von deinem Partner. Das heißt, wie lebt ihr denn heute? Seid ihr dann doch noch zusammen? Und ja, und wie? Wie hat er das aufgenommen, dass du jetzt diesen Weg gehst? Seid ihr noch zusammen?
1: Ja, wir sind noch zusammen. Ähm, Und so absehbar war das gar nicht, Ähm, weil ähm, mit meiner Entscheidung zur Solomutterschaft und mit seiner Entscheidung gegen den Kinderwunsch war eigentlich die Trennung vorgesehen. So haben wir das auch immer besprochen. Ähm, Er er wusste, dass das kommt. Und äh, im Prinzip waren unsere ersten Gespräche nach dieser Entscheidung auch äh, mein Auszug und unsere Trennung. Ähm, Ja, wahrscheinlich hätte uns noch eine Freundschaft verbunden, äh, weil wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen. Das waren sehr konstruktive Gespräche und wir lieben uns ja. Es war im Prinzip wirklich der Kinderwunsch, an dem es gescheitert wäre. Bis zu dem Moment, als mein Partner gesagt hat, du kannst ja ausziehen und deinen Kinderwunsch erfüllen, das ist alles verständlich, aber wir müssen uns ja nicht trennen. Und da war ich tatsächlich sehr überrascht, dass so etwas von ihm, ihm kam. Also das war tatsächlich seine Initiative. Also ich hätte mir das vorstellen können, aber ich hätte nicht gedacht, dass ein Mann so eine Konstellation akzeptieren kann. Im Prinzip bekomme ich ja das Kind von einem fremden Mann. Ja. Und ihr
0: habt euch dann nicht getrennt. Und das war sein Vorschlag, dass ihr zusammen bleibt, du aber ausziehst.
1: Mhm. Na, Das mit dem Auszug, das war vor allem auch mein Bedürfnis. Wenn ich jetzt Mama werde und vor allem Solo-Mama also nicht seine Unterstützung habe mit dem Kind, dass ich da schon meinen eigenen Rückzugsraum habe und dass ich mein eigenes Reich habe, in dem ich schalten und walten kann, wie ich möchte. Also der Auszug ähm, war für mich vor allem wichtig. Ähm, Und ja, aber wir führen weiterhin eine Beziehung und es läuft eigentlich besser als vorher.
0: Ja, das wäre jetzt mal meine Frage. Hat dieser Schritt zur Solomutterschaft Und zum Auszug, hat er eure Beziehung nicht unglaublich belastet?
1: Nee, im Gegenteil. Also das war wirklich wie so 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 eine ganz große Erleichterung. Bei ihm und bei mir, weil ähm, wir haben uns beide sehr verbogen äh, während des gemeinsamen Arbeitens an einer Schwangerschaft, an einem Kind. Ähm, Das war für uns beide nicht besonders erfüllend. ähm, Und äh, Ja, im Prinzip waren wir, konnten wir uns gegenseitig auch gar nicht wirklich zeigen, wie wir uns damit fühlen. Also, dass er da erleichtert ist, dass sich keine Schwangerschaft eingestellt hat und dass ich eben sehr darunter gelitten habe, dass sich keine Schwangerschaft eingestellt hat. Also, es war schon so ein bisschen, dass wir uns entfernt haben und äh, jetzt hat wieder jeder so ein bisschen seinen Freiraum wiedergewonnen. Also, seine Selbstbestimmung und ähm, seine Bedürfnisse, also die Bedürfnisse von meinem meinem Partner werden respektiert und mein mein Kinderwunsch und mein Bedürfnis Mama zu zu werden und zu sein ähm, wird auch gesehen und akzeptiert und deswegen geht es uns besser als zuvor.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich immer, Wahnsinn, du bist ja eigentlich allein und auch irgendwie nicht allein. Und Du hast mir ja erzählt, dass du schon mal eine stille Geburt erlebt hast. Du musstest auch relativ lange mit ansehen, dass das Kind in dir gewachsen ist, aber nicht lebensfähig ist und hattest da auch überhaupt keine Unterstützung von deinem damaligen Partner. Also das heißt, da warst du ja auch schon komplett auf dich allein gestellt, auch bei der stillen Geburt warst du komplett auf dich allein gestellt. Glaubst du, das hat dich bezüglich eurer heutigen Situation geprägt, dass du weißt, was du
1: alles alleine schaffst? Auch, ja. Also ich bin sowieso ein Mensch, der sehr schon familiär vorgeprägt ist, dass man vieles alleine schafft und auch ohne Mann. Aber natürlich hat auch diese erste Schwangerschaft und Geburt sehr tiefe Spuren hinterlassen. Also das war damals vor zwölf Jahren eine Partnerschaft, in der wir uns beide ein gemeinsames Kind gewünscht haben und sich dann aber in der Schwangerschaft abgezeichnet hat, dass ich ähm, ja alleine dastehe, also trotz Partnerschaft. Dass ich ähm, das a- alleine bewältigen muss, die Diagnose, das Abwarten, die stille Geburt. Ähm, da hatte ich die Unterstützung von meinem Partner damals nicht. Also der war dazu nicht in der Lage, mir da zur Seite zu stehen. Und ähm, im Prinzip hat es dann ganz schnell so angefühlt, als ob ist das nicht nur unser Kind, sondern mein Kind. Also ähm, ja, doch, das hat mich sehr geprägt, dass sich mein Kinderwunsch auch ein Stück weit von dem Mann an meiner Seite gelöst hat. Ja? Also das, es gibt den Kinderwunsch und es muss aber nicht zwingend mit dem Mann zu tun haben, mit dem ich mein, mein Leben verbringe.
0: Jetzt hatte ich hier schon ganz viele Gäste, für die war das genau andersrum, die gesagt haben, bevor unsere Beziehung zerbricht, verabschieden wir uns gemeinsam vom Kinderwunsch. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch ein sehr individueller Weg. Hast du denn manchmal gedacht, ich muss jetzt hier mal die Reißleine ziehen? Ich kann mit diesem Mann nicht mehr zusammen sein, ich gehe da jetzt komplett meinen eigenen Weg, also schon vor dieser ganzen neuen Konstruktion?
1: Ja, die Trennung, die stand ja mehrmals schon im Raum, ja. Also ähm, das war im Prinzip... Das steht ja auch nach wie vor offen. Wir wissen ja nicht, wie wir, wie wir das zusammen bewältigen, ob das wirklich klappt, ob das, sage ich mal, unsere Beziehung aushalten kann, unsere besondere Konstellation. Und im Prinzip ist ja niemand sicher von einer Trennung. Und ich glaube aber, dass wir das relativ entspannt sehen und dass es dass uns aber auch einfacher macht, dass wir, sage ich mal, die Tür offen halten und schauen, was kommt, so offen wie möglich. Und dass wir aber auch, sage ich mal, keine Angst vor der Trennung haben. Also ich würde mal behaupten, wir haben, wir haben davor keine Angst. Und wow. das macht es uns leichter, die Beziehung zu führen.
0: Wahnsinn, ich finde das sind total starke Worte und auch Einstellungen. Du, du lebst das wirklich und ich glaube dir das auch, ich kaufe dir das sofort ab. Ich äh, denke gerade so an meine Zeiten zurück, wenn wenn man so nicht weiß und ob man, wenn man so hin und her gerissen ist und so, da spielt schon Angst auch, glaube ich, sehr häufig eine Rolle. Angst vor Trennung, Angst vor dem Alleinsein, vor dem Einsamsein eventuell. Und da bist du für dich, glaube ich, sehr, sehr aufgeräumt. Bist du, bist du auch auf deinen Freund, ich sag mal, stolz ist vielleicht jetzt ein falsches Wort, aber bist du stolz auf deinen Freund, der hat, der dir so viele Wege des Zusammenbleibens eröffnet hat bisher? Bist du ihm da irgendwie dankbar oder kannst du das auch so so lesen oder ist das für dich eine
1: Notwendigkeit? Ähm, Also ich bin sehr stolz auf ihn, auf uns, dass wir, sage ich mal, so mutig waren und gesagt haben, okay, das ist eine ungewöhnliche Entscheidung, ungewöhnlicher Lebensweg. Andere würden das vielleicht nicht so entscheiden. Also man bekommt ja natürlich auch, auch mal Kritik oder ein bisschen Skepsis äh, entgegengebracht. Und mhm. ähm, ich, also wir sind darauf sehr stolz, dass wir ähm, uns für diesen Weg entschieden haben. Ja. Und ähm, das ist schon sehr ungewöhnlich für, wenn man jetzt so meinen Freund kennt, von seinem Charakter her und wie er so sein Leben lebt und sehr straight und seine Prinzipien hat und sehr seine Unabhängigkeit äh, schätzt, ähm, ist es schon sehr ungewöhnlich, dass dieser Kompromiss von ihm kam Äh, und ich empfinde das als unheimliches starkes ähm, auch Bekenntnis zu mir und zu unserer Beziehung und deswegen ähm, bin ich damit umso glücklicher, weil also wir sind ja nicht verheiratet aber im Prinzip braucht es diese Heirat auch nicht, weil dieses Bekenntnis zu uns und unserem gemeinsamen Weg kam auf diesem Weg von ihm. Ja, das
0: finde ich auch an der Stelle total faszinierend, weil er hat ja mehrfach schon Brücken geschlagen, auf einen, um auf einen Weg zu gehen, der nicht seiner ist. Also auch damals diese zweieinhalb Jahre Kinderwunschzeit. Auch da war er ja auch nicht ganz davon überzeugt, hat aber gesagt, okay, wenn dir das so wichtig ist, dann bin ich dabei. Ähm, Jetzt sieht es bei euch so aus, wie es aussieht. Wie sieht es denn jetzt bei euch aus? Also du sagst, du bist Mhm. ausgezogen. Wohnt ihr denn ähm, jetzt in anderen Städten oder wie ist euer Alltag?
1: Ja, also äh, ich bin dann tatsächlich ausgezogen. Ähm, Ein paar Monate nach der Entscheidung habe ich dann eine eigene Wohnung gefunden und Mir war sehr wichtig, dass wir räumlich relativ nah zusammenbleiben, damit eben auch eine gemeinsame Beziehung weiterhin möglich ist, auch wenn jeder so ein bisschen seinen Weg geht. Also unsere Konstellation ist im Prinzip so, den Alltag bewältigt so jeder für sich allein. wir Wir sind ja beide berufstätig. Und äh, jeder hat jetzt seine Wohnung und wir sehen uns aber fast jedes Wochenende. Im Prinzip haben wir eine Wochenendbeziehung, wohnen aber nur ähm, fünf Minuten voneinander entfernt. Und so hat jeder ähm, seinen Raum für sich und das Leben, was er halt braucht und aber die Möglichkeit, diese gemeinsame Zeit auch zu haben, ist dadurch nicht eingeschränkt. Ja. Du
0: hast eben gesagt, dass ihr auch schon mit Kritik zu tun bekommen habt. Wie sieht das aus und von wem kam die denn?
1: Ähm, ja, ich sag mal so, sei, seine Familie konnte damit mit der Entscheidung nicht so gut umgehen. Die haben sich das natürlich auch ein bisschen anders vorgestellt, meine Schwiegereltern. Die haben sich ein Enkelkind gewünscht und im Prinzip haben sie ja auch noch darauf hoffen können, weil ich diesen Druck ja ausgeübt hatte, dass, der, dass wir ein gemeinsames Kind bekommen. Und ich glaube schon, dass da eine große Enttäuschung war, dass es dieses gemeinsame Enkelkind nicht geben wird. Und auch äh, äh, Zweifel daran, äh, dass das klappen kann. Also da da haben wir von, von meinen Schwiegereltern schon ein bisschen Kritik bekommen, dass das im Prinzip, also die sind da nicht so optimistisch, dass wir das gut hinbekommen. Oder vielleicht müssen sie da auch einfach ein bisschen reinwachsen. Mhm.
0: Ja, das ist klar. Ich glaube, da braucht ja auch jeder seine Zeit. Ne? Und ähm, also das ist ja auch wirklich tatsächlich etwas, was man jetzt auch nicht so jeden Tag hört. Also kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen. Wie, wie gehen deine Eltern damit um?
1: Ähm, Ja, also meine Eltern bestehen aus meiner Mutter. Im Prinzip war da sofort positiv. Also ich glaube, die waren auch ein Stück weit erleichtert, ähm, weil sie auch natürlich mitbekommen haben, wie wir darunter gelitten haben, als wir noch ein gemeinsames Kind geplant haben. Und ähm, ja, meine Familie ist da sehr offen, gerade auch, weil... ähm, in meiner Familie hier selbst ungewöhnliche Familienkonstellationen gelebt werden und ähm, da auch so ein Grundoptimismus ist, der sagt, ähm, ja, irgendwie, irgendwie wird das schon klappen. Und wenn nicht, dann gibt es auch irgendwie wieder eine Lösung.
0: Stark, das finde ich gut. Du siehst die ganze Sache auf jeden Fall optimistisch. und Ich meine, du wohnst ja, glaube ich, auch auf dem Dorf. Ne? Gibt es da kein Dorftratsch?
1: Ähm, na gut, ich bin ja hier nicht geboren und aufgewachsen, von daher, ich bin eine Zugezogene <lacht> und dadurch vielleicht auch nicht so bekannt, aber natürlich habe ich mir auch gedacht, okay, was werden denn die Nachbarn sagen, wenn ich ausziehe und trotzdem hier noch ein- und ausgehe und auf einmal einen Babybauch habe, aber der Dorftratsch ähm, hält sich in Grenzen, <lacht> also es scheint... Scheint nicht so viele Leute hier zu interessieren. Vielleicht ändert sich das nochmal, wenn dann die Kita-Zeit beginnt und man mehr Kontakt äh, zu, den, zu den Eltern hat und die mehr mitkriegen. Ja, wo ist denn eigentlich der Papa? Wo ist denn eigentlich der Papa von meiner Tochter? Ja, weiß ich nicht, wie, 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 wie da hier darauf reagiert wird. In der Großstadt wäre das sicherlich einfacher. Da ist ja auch das Konzept Solomutterschaft mehr vertreten, aber ich kenne einige Solomütter hier aus der Region und bei denen klappt es auch ganz gut, auch äh, auf dem Dorf. <lacht>
0: Was würdest du sagen, was wünschst du dir denn für die Zukunft? Ist das optional, also äh, je nachdem, wie es sich mit deiner Beziehung entwickelt oder ist das fokussiert auf das Kind oder wie sieht das aus? Was wünschst du dir für deine Zukunft?
1: Ja, natürlich hat das Kind äh, ganz, groß, ganz große Priorität, dass es erstmal gesund auf die Welt kommt. Äh, dass, ja, dass es ein gesundes und glückliches Kind wird, so wie sich alle Eltern das wünschen. Ja? Und die Lebensumstände, die, ba- die bauen sich da irgendwie drum rum. Also mein Leben hat mich einfach gelehrt, äh, Pläne machen und... Äh, so Vorstellungen im Kopf entwickeln, das, das bringt nicht viel. Man muss das Leben so ein bisschen auf sich zukommen lassen und da auch ja, irgendwie so eben diesen Grundoptimismus behalten, dass sich immer irgendwie eine Lösung finden wird. Ähm, von daher ist eigentlich mein, mein, meine oberste Priorität, dass wir, dass wir alle glücklich bleiben und gesund und ähm, wenn dann noch die Beziehung diese Herausforderung standhält, dann umso besser. Super. Also, also
0: toll. Wirklich stark auch und, und optimistisch. Und du machst wirklich aus dem, was du hast, versuchst du einfach immer das Beste zu machen, nimmst aber auch Herausforderungen an oder ja duckst dich halt auch nicht weg. Ich meine, es ist schon auch echt ein sehr starker Weg, den du da gewählt hast. Das finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend.
1: Mhm. Ja. Ich da darf ich mich auch bei meiner Mutter und bei meiner Omi bedanken. Die haben mir das sage ich mal von klein auf mitgegeben. Also ich bin einfach so geprägt. Ja. Bin ich bin ich sehr dankbar dafür. Ja, das ist, ist auch ein Privileg, das ich habe, dass ich diesen Grundoptimismus eigentlich immer behalten habe..
0: Ja. Ja, und den hast du jetzt tatsächlich auch so behalten, dass wir nämlich heute hier zusammensitzen, also im Prinzip vier Wochen vor errechneten Geburtstermin, weil als wir das Vorgespräch geführt haben und überlegt haben, machen wir das Interview, wann machen wir das Interview, war ja schon so eine Zeit, wo du gesagt hast, ich muss jetzt nochmal drüber nachdenken, ich brauche noch mal ein paar, paar Minuten und ein paar Tage, weil ich muss erstmal ein paar Arzttermine noch hinter mich bringen, weil du einfach wirklich auch ein bisschen traumatisiert bist durch deine Fehlgeburt und du hattest schon auch noch Angst dass da noch irgendwas zwischenkommt, dass dem Kind irgendwas passiert und so weiter. Und dann hast du irgendwann gesagt, weißt du was, ich stelle mich der ganzen Sache, ich sehe dem Ganzen jetzt entgegen, wie es ist. Wir machen das Interview, aber bitte noch vor der Geburt, weil danach habe ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit. Also auch da wieder so sehr pragmatisch, sehr klar, und da habe ich gesagt, Boah, Anja, ey, ich feiere dich dafür, weil das ist schon auch echt ein, ein Brett, was du da hast. Und du machst es auch alleine, also zum weitesten Teil machst du es allein. Du hast natürlich auch einen Partner an deiner Seite. Nicht in der ganz,
1: Seite. Nicht ganz alleine. Okay. <lacht> ich habe natürlich viele Menschen, äh, die, die mich unterstützen, äh, die diesen Weg auch mit unterstützen. Also es muss ja nicht immer nur äh, der Partner sein, der einem, sage ich mal, das Händchen hält. Es gibt ja auch viele andere Menschen. Das ist die, die einen da begleiten können und ich habe das Glück, ähm, dass mich da einige unterstützen und dadurch hat mein Partner auch die Freiheit zu sagen, okay, das möchte ich und das möchte ich eher nicht. Also er ist dann nicht in der Verpflichtung, sich rund um die Uhr um mich zu kümmern und, und um, um das Kind, ähm, weil ich einfach ja auch viele andere Menschen habe, die die mich unterstützen.
0: Das ist ja noch spannend, gerade zum Schluss jetzt hin. Das heißt, er er ist auch dankbar für das Netzwerk, was dich umgibt, weil es ihm auch eine gewisse Last nimmt und eine Verantwortung eventuell, die er gar nicht so tragen wollte. Ohne dass das jetzt so negativ klingt. Also er hat ja schon auch sein Recht auf seinen eigenen Weg.
1: Ich glaube, er denkt da gar nicht so sehr drüber nach. Also da bin bin ich einfach auch ähm, sehr, was heißt, verantwortungsbewusst. Aber ich lege mir das schon alles so zurecht, dass ich immer einen Plan A und einen Plan B und einen Plan C habe und aber versuche, ihn so weit wie möglich da außen vor zu lassen. Also das heißt, wenn er mich unterstützen möchte und natürlich ist er auch bereit, sage ich mal, einkaufen zu gehen oder mir in der Apotheke mal was zu holen oder mir mal Möbel hochzutragen. Natürlich äh, unterstützt er mich auch, ähm, aber ich versuche das schon immer auf mehrere Schultern äh, zu verteilen, damit er die Freiheit hat, mir helfen zu wollen und nicht helfen zu müssen.
0: Aber auch das ist Organisationstalent, auch das ist weitsichtig, auch das ist empathisch, das ist zugewandt zur Beziehung, weil du natürlich auch deinen Partner im Blick behältst und das finde ich wirklich auch schön zu hören. Ich habe mir jetzt mal noch so so kleine Fragen ausgedacht, die habe ich ganz früher, habe ich das mal gemacht in meinem Podcast, darauf hat mich neulich mal jemand aufmerksam gemacht, dass ich das ja gar nicht mehr tue, um einen schönen kleinen, vielleicht munteren Abschluss zu finden ich stelle dir jetzt einfach eine A-B-Antwortmöglichkeit vor und du sagst einfach spontan, was dir in den Kopf kommt. Vater, der sich verbiegt oder lieber Solomutter? Solomutter. Dorfkind oder Stadtpflanze? Dorfkind. Super. Das war unser, unser kleines Spielchen zum Schluss. Das war mir nochmal wichtig, dass ich da noch mal ein kleines bisschen mehr von dir erfahre. Ich danke ja. dir sehr, Anja. Ich hoffe, dass alles gut geht. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Ich bin sehr gespannt, wenn du dich meldest, ob alles gut geklappt hat. Und ähm, ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn wir von dir hören. Ich denke, der Podcast wird ausgestrahlt werden, so um den Geburtstermin herum. Das heißt, wir werden nicht so viele Möglichkeiten wahrscheinlich haben, mit dir in Kontakt zu treten. Ich würde daher vorschlagen, dass das über mich läuft, wenn jemand sich mit dir in Verbindung setzen möchte. Und dann leite mhm. ich dir das alles gebündelt weiter, weil wir wollen dich dann auch einfach mal ein bisschen in der, vor allen Dingen in der Anfangsphase in der Mamazeit auch lassen. Und dann drücke ich dir auf jeden Fall extrem die Daumen. Auch liebe Grüße an deinen Partner. Ein sehr faszinierender Mann, wirklich. Sehr gerne, ein sehr faszinierender Mann. Und auch stark von ihm, das muss man jetzt einfach an dieser Stelle einmal sagen. Das Lob gebe ich gerne weiter. (lacht) Toll, vielen, vielen Dank, liebe Anja. Wir hören uns.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich meine Geschichte hier erzählen durfte. Super gern.
0: Ja, was für eine Geschichte, oder Anja und dieser besondere Weg der Partnerschaft und ich finde, wir haben in diesem Podcast schon sehr, sehr viel über viele Varianten vom Kinderwunsch gesprochen, aber noch nie so ganz intensiv auf das Thema Beziehungen eingegangen und was macht das eigentlich mit Beziehungen und vor allen Dingen, was macht es mit Partnern und Partnerinnen, die vielleicht nicht ganz hinter der Geschichte stehen, hinter dem Kinderwunsch, wenn der Kinderwunsch einseitig ist und ich habe Anja noch eine Abschlussfrage gestellt, die es leider nicht in dem Podcast geschafft hat, weil die Zeit zu knapp war und im Nachgespräch habe ich gesagt, ich hatte noch eine Frage, die hätte ich dir so gern gestellt, aber die Zeit war zu knapp und ich weiß deine Geschichte ist ja so unendlich lang und dann sagt sie, dann frag sie mich doch jetzt diese Frage und dann habe ich gesagt, Stiefmama oder Sternenmama? Weil man muss dazu wissen, Anja war acht Jahre Stiefmama auch. Also auch da hat sie schon große Energie reingegeben. Sie hat das auch sehr gerne gemacht. Ja, und sie sagte, nachdem ich sie gefragt habe, Stiefmama oder Sternmama, sagt sie, ganz einfache Antwort, einfach Mama. Und das war dann, fand ich, nochmal so ein tolles Schlusswort, dass ich dachte, okay, das nehme ich dann nochmal vorgetragen mit in den Podcast, in den Abschluss mit rein. Schade, dass ich sie da selber nicht habe zu Wort kommen lassen, weil einfach unsere Zeit rum war. Aber ich will euch das nicht vorenthalten. Und ich drücke Anja wirklich jetzt, mit ihrem Partner von Herzen die Daumen, dass alles so wird, wie sie sich das wünschen, wie sie sich das vorstellen, dass es einfach gut ausgeht, egal was heißen mag, was es heißen mag, gut ausgehen. Dass es seinen Weg nimmt, so wie es für alle Beteiligten ein guter Weg ist. Und wenn ihr mit Anja Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das gerne weiterhin tun über meinen Instagram-Kanal Kinderwunschlos Glücklich oder ihr schreibt mir eine E-Mail, glücklich at gmail.com, und ich leite alles gebündelt weiter. Auch wenn ihr mal eure Geschichte erzählen wollt, nehmt mit mir gerne Kontakt auf, empfehlt diesen Podcast weiter und hinterlasst auf jeden Fall unbedingt gute Bewertungen, am besten 5 Sterne auf iTunes oder auf Spotify. Damit dieser Podcast seinen Weg raus in die Welt findet, damit wir ein Gehör bekommen, damit es klar wird, dass wir nicht alleine sind, dass fast jedes zehnte Paar betroffen ist mittlerweile in Deutschland, die keine Kinder bekommen können, obwohl sie sich das so sehr wünschen, dass jede dritte Schwangerschaft in einer Fehlgeburt endet. Das sind Themen, die gehören nach draußen, die müssen klar gemacht werden, um mehr Sensibilität herzustellen und dafür bin ich mit diesem Podcast am Start und ihr mit euren tollen Geschichten. Bis in zwei Wochen, dann gibt es nämlich die nächste Geschichte und bis dahin sage ich, bleibt gesund, bleibt mir treu, hinterlasst eine gute Bewertung und schreibt mir. Alles Liebe, alles Gute, eure Susanne.